0: Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Christian Detig und für heute Abend habe ich sieben verschiedene Aufnahmen des fünften Violinkonzerts von Mozart herausgesucht. Es steht in A-Dur und hat die Köchelnummer 219. Und wir beginnen gleich mit der ersten Aufnahme, verbunden natürlich mit der Frage, wer spielt hier? Ja, bis hierhin ein erster Ausschnitt aus dem ersten Satz des A-Dur Violinkonzerts von Mozart. Andreas Göbel,
1: haben Sie schon eine Idee, wer da gespielt haben könnte? Also ich habe mich ganz kurz mal erinnert gefühlt. Also so einen Geigenton hört man nicht alle Tage. Ähm, irgendwie erinnerte mich das an Augustin Dumay äh, vor kurzem oder schon ein paar Jahre her im Konzerthaus. Also das ist so ein Ton Mozart hat ja mal nach Hause berichtet über eine Kritik, über sein eigenes Geigenspiel. Alles lobte den reinen Ton. Und das könnte so ein bisschen, auch wenn es jetzt überhaupt nicht historische Aufführungspraxis war, in diese Richtung gegangen sein. Also wenn jetzt nicht Augustin Dumais, ich wüsste jetzt keine Aufnahme mit dem Ardour-Mozart-Violinkonzert, dann wäre eigentlich nur noch Arthur Grumio möglich. Von, von dieser Reinheit des Tons, wo man eben überhaupt nicht nachdenkt, wie ist es stilistisch, sondern es sitzt einfach, es ist angenehm, und hat eine Noblesse, ich bin ganz begeistert.
0: Vielen Dank für diesen Einstieg. Bis hierhin erstmal. Andreas Göbel war das, Pianist und Redakteur beim Kulturradio vom RBB. Christine lemke wey sitzt neben ihm im Studio, Autorin und Musikredakteurin bei der Zeit in Hamburg und wie ich vielleicht in diesem Fall vorsichtshalber sagen darf, ehemalige Geigerin. Das trifft es. Sehr ehemalig. Und Kai Lürs Kaiser ist da Kritiker und Moderator unserer Sendung Musikstadt Berlin. Und bevor wir weitermachen, erkläre ich kurz die Regeln und worum es in unserer Sendung in den nächsten zwei Stunden geht. Ich bin Christian Detig und meine Rolle ist hier die des Spielleiters. Das heißt, ich habe sieben Aufnahmen dieses Violinkonzerts von Mozart herausgesucht. Alle drei Sätze werden wir in den nächsten zwei Stunden hier in Ausschnitten hören. Und die Aufgabe meiner Gäste ist, sich ratend, diskutierend der Aufnahme, aber natürlich auch dem Werk zu nähern und im besten Fall natürlich den Solisten und vielleicht sogar das Orchester, den Dirigenten namentlich herauszubekommen. Christine lemke matwey Andreas Göbel hat vorgelegt, der Ton. Ich glaube, das ist das Charakteristische dieser Aufnahme.
2: Das ist im Grunde genau der Ton, den man sich immer wünscht, wenn man mal versucht hat, selber Geige zu spielen. Also dieses unendlich selbstverständliche Legato-Spiel. Dieses Spiel, als hätte der Bogen keinen Anfang und kein Ende. Jedenfalls hört man keinen einzigen Bogenwechsel hier. Es ist ein, herrscht eine unglaubliche Freude an der Schönheit des Tones auch vor. Und ähm, es stellen sich sehr wenig Fragen, finde ich, auch keine Fragen an die Musik. Also es ist, ist so ein bisschen am, am Rande des Selbstzwecks und La Musik, polar Musik. aber warum nicht? Es ist sehr schön und es ist in keiner Weise rhetorisch überstrapaziert, ja, um es vorsichtig und zu formulieren. Und dieser
0: Bogenwechsel ist wirklich schwierig, ne?
2: Ich weiß ich nicht, ob der so schwer ist. Also ist in erster Linie, glaube ich, eine technische Angelegenheit und in zweiter Linie eine des äh, der musikalischen Fantasie, der Vorstellung. Also wenn ich mir vorstelle, ich singe und habe unendliche Luft und einen unendlichen Atem dazu, dann hört sich das genauso an. Und dann denkt man auch gar nicht groß über Vibrate oder Nicht-Vibrate und all solche äh, äh, nachrangigen Dinge nach.
0: Dennis Kaiser Gegenrede.
3: Also, ich habe es mich überhaupt einzuhören. Das liegt an dem Werk selber und daran, dass ich keine richtigen Standards im Ohr habe für das Stück, das auch zu denen gehört, die ich nicht so oft im Konzert erlebe. Und so viele neue, gute Aufnahmen gibt es davon auch nicht. Hauptsächlich dann, wenn berühmte Geiger eben berühmt genug sind, das fordern zu können. Sozusagen als fette Beute für einen prominenten Oder wenn ein Geiger. Mozart, ja, droht. Oder wenn ein Mozart noch schlimmer sozusagen. <lacht> ja, also von daher weiß ich auch nicht. Also, an dem Orchester irritiert mich so ein gewisses Opernballkrönchen am Anfang. Das ist mir zu allerliebst, aber dann war ich doch auch sehr angetan von der Geige, die da nämlich so eine Träne im Ton hat, die ich erstaunlich finde und die eigentlich zum Mozartbild des Orchesters mir nicht so richtig zu passen scheint, die ich mir die mich aber sehr beeindruckt. Der vibriert oder die vibriert ziemlich. Das finde ich verrät Mut, aber trotzdem aus einer gewissen Irritation finde ich nicht heraus. Andreas
0: Göbel hat vorgelegt. Grimio den zweiten habe ich schon wieder vergessen helfen. Yeah. Das
3: war
1: Ah, okay.
2: Da liegen ja nun ein paar Jahrzehnte dazwischen. Ja,
3: aber dieselbe Schule sozusagen mhm. und dieselbe französische mhm. Gewichtung.
1: Also ich fand es auch vom Orchester, was Kallius Kaiser gesagt hat, ja, dieses ja, ein
3: bisschen Opernhafte und
1: dass eben Geige und Orchester auch überhaupt eigentlich gar nicht gut zusammenpassen. Wundert mich hier einfach, dass es hier alles so festgefügt ist. Das heißt, diese Flexibilität, die dieser, dieser Geigenton hat, die äh, höre ich beim Orchester äh, überhaupt nicht, die funktioniert, aber ähm, irgendwie nehmen die keinen Kontakt miteinander auf. Ich meine,
3: das ist ja auch kein Wunder, zum Beispiel Grumio hat zwei Aufnahmen von, davon gemacht, eine in London, eine in Salzburg, aber schon von den äh, Nationalitäten hier passt es sowieso niemals zusammen. Es sind immer irgendwie Gastspiele und Gelegenheitspaarungen, das hört man wahrscheinlich dann eben raus. Ich will es auflösen, denn sie sind alle dicht
0: dran. Die Aufnahme ist rund 50 Jahre alt, sie ist in London entstanden. Und das war der belgische Geiger Arthur Grumio, begleitet vom London Symphony Orchestra unter der Leitung von Colin Davis. Nicken Christine lenke Matwei. Ja, Colin also, Davis, das ne? passt so ungefähr. Das hat so einen
2: soliden Durchschnittswert. ja. Und gleichwohl ähm, fragt man sich, hören die, wie Andreas Göbel eben gesagt hat, hören die eigentlich einander zu? <lacht> Oder hat das Orchester hier überhaupt irgendwas zu sagen? Oder ist es nur die, der Teppich, auf dem äh, der Solist sich dann erhebt? Ähm,
3: das ist auch typisch. Ich meine, so Colin Davis, Entschuldigung, was Mozart anbetrifft, kommt von der Oper her. Und das mhm. merkt man hier wahrscheinlich. Auch die Oper ist daran gewöhnt, dass sozusagen durchreisende Solisten auftreten.
2: Ja, nun haben diese Konzerte er hatte aber alle eine große Opernähe, ja, ja also auch ja. allein von der Entstehung her.
0: Kommen wir noch zu. Ich habe diese Aufnahme nicht ohne Grund an den Beginn gestellt, denn Grumio, gestorben übrigens 1986, gilt als einer der ganz, ganz großen Mozart-Interpreten überhaupt. Ist er das?
1: Ich denke, ja. Und die Tatsache, dass er vielleicht ein bisschen vergessen ist, liegt daran, dass er in den letzten Jahren ja eigentlich gar nichts mehr gespielt hat, weil er schon ziemlich krank war und also Anfang der 70er Jahre sind die letzten Auftritte und Aufnahmen äh, gemacht worden. Und ja, ich meine, wenn man das hört, kommt man ja eigentlich gar nicht äh, drum herum. Denn hier legt einer etwas vor und äh, hier schaltet er sich überhaupt jetzt nicht äh, in stilistische Definitionen ein, sondern es ist einfach die Musik. Und äh, ich bin ziemlich sicher, dass wir das heute nicht bei allen Aufnahmen sagen können. Ist eigentlich ein
3: Geiger-Geiger sozusagen, also ein Geiger für Geiger. Der wird bewundert von, Profi mhm. von Profis halt. Und auch noch
1: die letzte, äh, die letzte Vertreter der Französischen Geigenschule im Grunde ja.
3: genommen.
2: Und bekannt geworden natürlich in erster Linie auch, ähm, wenn überhaupt, über den geigerischen Horizont hinaus durch die Kammermusikaufnahmen mit Haskil, mit Clara ja, Husky, ja. ja
0: Okay, die Latte liegt, das war mein Ziel. Wollen wir mal hören, wer hier in dieser zweiten Aufnahme spielt heute Abend. Fünf Violinkonzerte hat Mozart geschrieben, alle entstanden 1775. 19 Jahre ist er da alt, er ist in Salzburg und schreibt diese Konzerte wohl für sich und einen befreundeten Geiger. Heute Abend hören wir das fünfte dieser Reihe in A-Dur. Christine Lemke, -Matt ist es auch das Schönste
2: von den fünf? Na, ist es zusammen mit dem vierten wohl eins der, eins der Bekannteren oder des Bekan der bekanntesten eigentlich? Wenn sowas gespielt wird, dann werden die beiden letzten Wenn's gespielt. Wenn es denn sein muss oder sich jemand erbarmt oder irgendwo noch eine Lücke ist, dann, dann wohl diese beiden. Es ist, ein, es ist ein apollinisches Konzert, es ist ein sehr helles Licht, was durch diese Musik weht. Und das ist glaube ich, es hat schon einen, einen großen klassischen Zuschnitt, mit dem wir uns, glaube ich, heute so ein bisschen schwer tun, weil er auch äh, wenig äh, mhm. Möglichkeiten eröffnet, da so hineinzukommen in diese Musik. Bis heute
0: wird dieses Stück bei fast jedem Probespiel gefordert. Julius Kaiser. Sie haben eben schon gesagt, Sie können sich gar nicht erinnern, dass Sie das irgendwann beim im Konzertsaal gehört hätten. Und anfangen können Sie mit dem Stück auch nicht
3: wirklich. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich liebe <lacht> das Stück. Aber ich kenne es fast nur von Aufnahmen. Und zwar fast nur von meiner Lieblingsaufnahme, die ich nicht verraten werde und mhm. die, die ich wahrscheinlich noch nicht erkenne. Die war aber noch nicht. <lacht> aber ähm, das Stück hat schon etwas
0: Zwiespältiges, weil es praktisch bekannt ist, aber im, im Saal eigentlich kaum auftaucht, im Konzertsaal.
3: Ja, aber das ist ein Mozart-Problem insgesamt. Das Repertoire ist eben so Mainstream-mäßig, zugeschnitten inzwischen, dass von Mozart hauptsächlich die Klavierkonzerte gespielt werden und die Opern, und zwar rauf und runter. Die berlin kommen nicht mehr vor, die Sinfonien kommen nicht mehr vor, etliches andere auch nicht mehr. Die Soloklaviermusik kommt auch nicht mehr vor, was alles in Jammer ist. Mozart ist eigentlich größtenteils hinten runtergefallen, was eben von den, also abgesehen von den Blockbustern.
1: Bei den Originalklangen gelandet.
3: Was ja nichts Schlechtes ist, aber die reisen auch zu wenig und kommen zu wenig vor im Konzertalltag.
0: Andreas Göbel, aber ein langweiliges Stück ist es ja eigentlich nicht, dieser seltsame Anfang, wir haben das gehört, mit diesem aufbrechenden Dreiklang, der später zur
1: Begleitfigur wird, also sowas wie Auseinandersetzung mit der Gattung scheint ja dann doch hier stattzufinden, oder? Ander Mozart ist eben ein Theaterkomponist und auch schon damals gewesen und das merkt man hier auch, Sie haben es angesprochen, im ersten Satz dieses Adagio, diese Einleitung der Geige, vielleicht war es Mozart auch nur zu langweilig, dann nochmal die Exposition zu mhm. wiederholen, wie auch immer, bei Mozart ist es ja, so, es ist eigentlich alles klar und im entscheidenden Fall macht das dann doch anders. Deswegen kann kein Computer, der mit Mozart gefüttert wird, wirklich einen richtigen Mozart rausbringen. Es scheint alles klar zu sein und ist dann doch anders. Der zweite Satz, wir werden das noch hören, er ist so komplex im Grunde genommen, dass ein Geiger gesagt hat, es ist ihm zu studiert und Mozart hat ja noch einen Alternativsatz da komponiert. Und dann im dritten Satz, wo Mozart dann plötzlich A-Moll reinbricht und dieses Helle, dieses Apollinische im Grunde genommen kaputt macht, sich selbst zitiert, aus einer Ballettmusik nimmt, wo man auch nicht weiß, ist es jetzt äh, türkisch konnotiert, ist es ungarisch konnotiert mhm. und äh, es passiert schon sehr viel, bloß man findet für das alles keine richtige objektive Erklärung.
0: Hören wir mal weiter, Christine lemke macht weiter und kommen zu der Aufnahme. Ich knüpfe mal an Grümio an. Hier jetzt jeder Bogenwechsel einzeln gewissermaßen.
2: Ja, schön buchstabiert. Also ja. man kann, wenn man die Partitur jetzt nicht wie Andreas Göbel vor den Augen liegen hat, dann könnte man sie, wenn man das denn könnte, eigentlich aufschreiben zu dieser Aufnahme. Es ist alles sehr schön deutlich. Es wird so hübsch von Taktstrich zu Taktstrich phrasiert. Und es hat so alles seine Baukastenmäßige Ordnung. Es ist unglaublich viel Druck auf dem rechten Arm. Der Bogen hat große Last zu tragen. Und ich finde das Verhältnis seltsam ähm, umgekehrt im Vergleich zu der Grümio-Aufnahme mit Colin Davis. Ähm, nämlich man hat das die ganze Zeit das Gefühl, das Orchester führt eigentlich ohne, dass es eine wirkliche Idee hätte, wohin es denn führen soll. Und der Solist oder die Solistin ähm, klemmt sich da so ein bisschen hinten dran und ist aber sehr Unsicher, auf eine seltsame Art unsicher, auch, es gibt so Intonationstrübungen mhm. vor allen Dingen oben und ähm, rätselhaft auch ein sehr schleppendes, geradezu quälend schleppendes Tempo, das hier angeschlagen wird.
0: Das war nicht Ihre Lieblingsaufnahme.
3: Äh, das würde ich, ich auch persönlich so sagen. Nein, ich ja, habe nichts gegen die. Aber ich würde auch widersprechen dem, was Christine lempke weil gesagt hat. Ähm, also ich finde hier ein ausgeprägtes Protagonisten-Dasein im Gegenteil bei den Violinisten äh, vor, was ich auch ganz beeindruckend finde. Und hier ist ja noch ganz klares, altgedientes Machtgefälle zwischen Solist und Orchester, finde ich äh, spürbar. Also der weiß, was er will, der Geiger. Und äh, kann es auch, würde ich sagen, so ein äh, guter Mann, ich würde schätzen, so dass Mann ist halt, ist. halt eine ältere Aufnahme ist, ein steileres Mozart-Verständnis. Und vom Orchester her klingt es so staatstragend, ist halt auch dicker besetzt. Vielleicht ist es eine Live-Aufnahme. Also jedenfalls haben wir es hier mit einer Zeit zu tun, die noch unangekränkelt ist von der historischen Aufführungspraxis. Eben doch ganz anders als der äh, flexiblere Colin Davis, den wir vorher gehört haben. Andreas Göbel, Ja, um ihn. Ja, also
1: Christine Lemke, man sprach von phrasiert von Takt zu Takt. Ich würde sagen, da war gar nichts phrasiert, noch nicht mal von Takt zu Takt. Ich glaube, es liegt an was anderem. Ich würde wiederum kai Kaiser widersprechen, äh, weil mir doch der Geiger sehr am Gängelband des Dirigenten zu hängen scheint. Mhm. Das Orchester gibt vor, das ist vollkommen klar und zwar ist es so eine Auffassung, jeder Ton wird so lang ausgehalten, wie er da in der Partitur steht. Von Rhetorik überhaupt äh, keine Idee und äh, der Geiger äh, geht da einfach nur noch nach, vom Ton her hin und wieder ganz schön. Aber es ist auch so ein bisschen so ein Holzfäller-Geigenspiel. Äh, die ganzen Punkte und äh, Bögen, die da in der Partitur stehen, die hätte Mozart sich eigentlich schenken können. Da wäre er noch schneller fertig geworden mit den Stücken, weil die hier auch gar nicht gespielt werden. Ich hätte jetzt gerne einen Namen.
4: Hm.
1: Also wenn es noch weiter übertrieben worden wäre, äh, wäre es fast schon eine sophie mutter Aber ich meine, es gibt ja diese frühe Aufnahme, wo ja, man oder 14 die war und, denken, und nach Karajan ja. klingt das Orchester allemal.
2: Also es gibt ja jetzt diese neue CD mit David Garrett, als er 14 war und das hat mich, da ist jetzt diese, dieses Konzert nicht drauf, aber so von der, von der Unsicherheit im Ton, von diesem ich kann das technisch eigentlich spielen, aber ich weiß nicht so richtig, was ich da spiele, würde ich eigentlich auch sagen, es ist die frühe Mutteraufnahme. Ich hätte gedacht, die Aufnahme
1: ist älter. 78. Sie klingt, na ja. Aber sie klingt älter, also da klangen die anderen von Grignot sehr viel äh, Frisch, aktueller. Ja. Mhm.
0: Die Aufnahme ist 1978 entstanden, hier in Berlin, in der Philharmonie. Und wir haben gehört, die junge Geigerin, eine Sophie Mutter, zwölf Jahre ist sie damals alt. Die erste Aufnahme mit Karajan, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. sofern... Nicken bei Christine in kümmert war. Man hört es auch in
2: der in der Höhe, man hört es in den Spitzentönen. Also das hat sie dann später weitlich ausgebaut, so dieses, ähm, doch, wie soll man sagen, leicht manierierte <lacht> Kraftmeier. Ja.
0: Was unterscheidet eigentlich die Junge von der älteren Mutter? Das ist ja eben schon mal ein bisschen angeklungen. <lacht> ist das alles nur noch schlimmer? die
2: Älteren vorliegen? brauchen keinen Dirigenten mehr, Karjan war ja tot und insofern hat sie sich dann ähm, auf eigene Füße gestellt mit zweifelhaften Ergebnissen.
0: In dem Standardwerk, das ich für heute zu, äh, zu Hilfe genommen habe, steht, dass Karian, also sinngemäß, sinngemäß, das kleine Mädchen domestiziert und damit auf ewig ja im Grunde genommen versaut hat. Ist das <lacht> wahr? Da?
2: Naja, man darf ja so ein Verhältnis auch nicht unterschätzen. Also der, der übergroße, überlebensgroße Maestro ähm, neigt sich zu der kleinen Anne-Sophie herab gewissermaßen, sie hat das ja auch bei vielen Gelegenheiten immer wieder erzählt, diese erste Begegnung mit Karajan und dann hat der zu ihr gesagt, jetzt gehst du noch mal ein Jahr nach Hause, mhm. gehst du noch mal ein bisschen üben und dann sehen wir uns wieder und dann hat die tatsächlich irgendwie ein Jahr lang geübt und haben sich wiedergesehen. Das führt natürlich nicht unbedingt dazu, irgendwie eine, eine künstlerische so Reife heilig. voranzutreiben. Ja, sie hatte Karajans Pulli um die Schultern. Ja, ja, und das hört man natürlich
0: ich finde es ein schönes Bild, bei dem wir es für den Moment belassen und hören zum dritten Mal den ersten Satz aus dem A-Dur-Violinkonzert. Das geht doch schon ein bisschen beherzter zur Sache.
3: Ja, es hat eine gewisse Frische, ohne putzig zu werden. Das gefällt mir gut. Es ein schönes, durchlässiges Klangbild. Es ist ein traditionelles Orchester, was aber historisch informiert ist und weiß, was es tut. Ich finde es ganz in Ordnung. Der Geiger, ich weiß nicht recht, also Anfälle von Virtuosität, hat er dann wieder sehr lyrisch. Er tanzt nicht vorweg, sondern, finde ich, berührt sich mit dem Orchester ganz gut. Also es gefällt mir eigentlich alles ganz gut.
1: Ganz gut. Andreas Göbel, mehr? Weniger? Ja, würde ich sagen, auch so in der Kategorie das Orchester ist nicht schlecht. Das ist alles so, wie es auch in der Partitur steht, auch eine schöne federnde Matratze für den Solisten. Das geht auch sehr <lacht> konform. Der Solist hat über das Vibrato wirklich nachgedacht und kann auch mit der Geige umgehen. Mir ist es manchmal etwas zugepresst, wenn der Ton ein bisschen äh, äh, größer werden soll. Ich finde es ein bisschen bei aller Kompetenz auch musterschülerhaft. Da ist dann diese kleine Formate, äh, die soll ja ausgeziert werden, wenn man sich historisch informiert. Das macht er auch, aber das macht er eben, weil er sagt, ich muss das so, weil ich ja zeigen will, dass ich weiß, wie es damals gemacht wurde. Oder wenn dann eine Phrase zum dritten Mal kommt, ist es ein bisschen anders. Wenn es doch ein bisschen organischer gewesen wäre und manchmal auch nicht so aufgesetzt flummihaft, hätte es mir noch besser gefallen.
0: Christine lemke -Matt weil können Sie dieser Zurückhaltung der Herren etwas entgegensetzen?
2: Ich denke jetzt gerade über den Flummi noch nach. <lacht> und über die Matratze. Über die Matratze, <lacht> genau. Also eigentlich kann ich gar nichts Eigenes dazu sagen. Nee, es ist, es ist soweit alles in Ordnung und gleichwohl interessiert es einen oder mich nicht wirklich, was ja. da verhandelt wird. Es ja. ist vielleicht zu sehr in Ordnung, es ist zu unoriginell, es ist zu zu gut verabredet auch, was da zwischen Solist und Orchester passiert oder nicht passiert. Es ist rhetorisch äh, ordentlich äh, auf den Busch geklopft, aber auch nicht zu sehr. Und es ist alles so, hat so eine gewisse Pfiffigkeit, aber auch nicht so überpfiffig. Also ich man meine, kann also das machen aber man die die Welt nicht, nicht ne? braucht.
3: Mhm. Ja. Man driftet irgendwann ab, halt. Ich glaube, das ist das Problem.
2: Ja, man verliert ein bisschen das Interesse. Die Konzentration auch, ja.
3: Gibt ja. es
1: einen Namen dazu? Bei so einem Geigenspiel fallen mir immer zwei Namen ein, die ich fast nie auseinanderhalten kann. Das eine ist Christian Tetzlaff, das andere Frank-Peter Zimmermann.
0: Tja, jetzt müssten Sie sich in diesem schwierigen Fall, Herr Göbel, für einen von den beiden
1: entscheiden. Also ich würde sagen, vom Orchester her, bei Tetzlaff ist es die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Die spielen noch ein bisschen präziser als das, das Württembergische Kammerorchester Heilbronn bei Zimmermann. Würde vom Orchester her sein dann Tetzlaff. Ihr letztes Wort, Herr Göbel? Christian Tetzlaff.
0: Richtige Entscheidung, es ist Christian Tetzlaff, die Aufnahme von 1995 mit der deutschen Kammer Philharmonie Bremen.
2: Ohne Dirigenten.
0: Ohne Dirigenten.
2: Was man auch hört, weil die, glaube ich, zu genau gucken, was er da tut. Also da ist niemand, der noch mal so ein bisschen in eine andere, anderen Richtung ziehen und zerren und lenken würde. Das hört man hier schon mhm. sehr. Ich greife sehr trotzdem
0: nochmal nach. Tetzlaff gilt ja nun als einer der ersten Geiger seiner Generation. Trotzdem bekommt er von ihnen hier nur eine Drei, wenn nicht gar nur eine 3. Zimmermann auch übrigens. Zimmermann auch.
3: Das war auch. auch noch kommt. Musterschüler sind es aber beides. Mhm. Ich glaub, es liegt das auch haben darin, deutsche Geiger so sich <lacht> vielleicht dieser vielleicht, Generation. Ja, ja. ja wahrscheinlich. <lacht> ich glaube, es liegt auch daran, dass bei Mozart auch der größte Geiger auf die Nase fallen kann. Ich glaube, mhm. daran liegt es einfach.
1: Und ich glaube, es hat auch mit
3: dem Geigenton
1: zu tun. Es gibt Geiger, die setzen ihre Geige an, so gerade russische, israelische Geigenschule. Und das klingt einfach und die müssen eigentlich nichts mehr machen. Und hier ist es so, wenn es dann eben auch ein bisschen dichter werden soll, dann merkt man, die müssen was tun und der Ton kommt nicht von selbst.
2: Diese Beschreibung allerdings würde auch auf Gidon Kremer lückenlos zutreffen. Der größte schon. Geiger ohne Ton.
3: Heute doch, doch, doch. Es ist nur ist. kein schöner Ton, aber es ist ein Ton. Und das ist natürlich kein Musterschüler, bitteschön, und Krämer. War Sind wir uns einig?
0: Sie hören das Kulturradio vom RBB, die Sendung Blindverkostung und gemeinsam hören wir heute Abend das fünfte Violinkonzert von Mozart. Drei Aufnahmen haben wir heute Abend schon gehört. Mit Arthur Grumillon, mit Christian Tetzlaff und mit Anne-Sophie Mutter. Und meine Runde hat nun die schöne Aufgabe, eine dieser drei Aufnahmen auszuwählen, die wir mit in die zweite Runde zum zweiten Satz nehmen wollen. Ja. Sie nicken alle, das hilft aber im Radio
4: ja, wenig. Nicht so viel. Ja. Ich hätte ja nicht
3: übel Lust, hier die Mutter zu wählen. Allein um halt den Advocatus Diaboli zu spielen. Und das ist an der doch Das ist doch keine schlechte Künstlerin, auch mal was Gutes an ihr zu lassen. So jung und unschuldig, wie sie damals war. Aber ich scherze natürlich. Ich, aber ich kann es ganz grundsätzlich sagen, das werden wir hier gleich nach Aktenlage entscheiden. Ich sehe es kommen. Wir werden uns für Grumio entscheiden, weil es Grumio ist, oder?
1: Andererseits... Haben wir bei den anderen Aufnahmen ja so viel zu meckern gehabt,
3: wenn es eh nicht gut
1: gewesen ja wäre. Ich weiß, weiß ja nicht, was passiert wäre, wenn wir jetzt Österreich gehabt hätten.
2: Ja, man kann ja auch für Grumio sein, wegen Grumio. Also ich verstehe das Problem ja, nicht. ich mag den sowieso. Also, <lacht> ja, ja. Das habe ich genau gemeint. Das habe ich genau ja. gemeint, dass wir
3: ihn nehmen, weil wir ihn sowieso mögen. Ja, aber wir hätten ja jetzt
2: beispielsweise auch Tetzlar. Es gibt Menschen, die können
3: spielen, was sie wollen. Ich wollte sagen, wir werden hier nicht Frau Mutter wählen, weil wir Frau Mutter sowieso nicht mögen. Und das ist unser Problem und nicht das von Frau Mutter. Ja, kann man
0: das. Mhm. Ja, aber wir nehmen trotzdem Grumio, oder? Ja. Also. Grumio werden wir heute Abend also noch einmal hören. Jetzt also der zweite Satz. In E-Dur steht er und ganz einfach Adagio überschrieben. Zweiter Satz aus dem A-Dur-Violinkonzert von Mozart. Christine Lemke-Matwal, für diese Endlos-Kantilene braucht man einen langen Atem. Hat's den hier?
2: Nicht so ganz. Ich glaube, es wird richtig gedacht. Aber der Ton, das Timbre aus dem heraus eigentlich alles sich speisen müsste, ist mir dann so ein bisschen zu klein. Das ist mir auch zu sehnig. Da höre ich zu viel beteiligtes Material, also Instrumentenmaterial. Das ist, ähm, ist mir zu wenig... Gesungen und das ist natürlich auch unglaublich schwer, also, ja. weil da passiert ja eigentlich nichts. Es passiert geradezu gar nichts, außer dass ich so ein paar für so ein paar harmonische Verschränkungen sorgen kann, die man mal besser, mal schlechter hört, so ein paar Reibungszustände, die interessant sind, so eine Durchsichtigkeit, die, die hier schon gegeben ist, keine Frage. Aber so ein bisschen, was, was soll das Ganze, um was geht es hier, wird nicht klar in der Aufnahme. Ist Ihnen ich zu wenig
3: nicht. gesungen bei der Geige? Ja, bei der Geige hm, zu wenig ja. gesungen.
2: Ich finde das ja. so Orchester eigentlich ganz schön, weil es auch so eine, so eine Luftigkeit hat, auch so eine so etwas so Glitzerndes teilweise, aber, aber es ist mir irgendwie zu wenig... Äh, es wird auch so, es, vielleicht wird so getan, als sei es so etwas abgehoben, so leicht über dem Boden der Tatsachen, aber so richtig äh, stattfinden tut es da nicht.
3: Carlos Kaiser, teilen Sie diese Skepsis? Mir ging es wieder umgekehrt, muss ich leider sagen. Also ich fand den Geigenton ganz schön, aber ich fand, das Orchester kann das Adagio nicht füllen und deswegen ist mir es auch zu lahm und zu langsam, was hier vor sich geht. Es passt nicht so richtig. Andreas Göbel. Mir hat eigentlich überhaupt nichts gefallen an dieser Aufnahme. Das Orchester ist so ein bisschen, ja,
1: ein bisschen weich, so in Richtung Academy of St. Martin in the Fields, wenn die mal äh, das alles etwas ruhiger angehen lassen. Und in dann, Richtung Matratze, muss man so sagen. <lacht> ja, also aber schon ein bisschen ausgelegen und äh, nicht mehr ganz taufrisch. Nee, und beim Geigenton ist es einfach so, wenn die Geige alleine steht und einen hohen Ton hat, will ich dann auch was hören. Also ich kann nicht als Geiger in die dritte Oktave gehen und dann nichts zu bieten haben. Das geht einfach nicht. Also auch zu dünn, ganz einfach. Ja, und dann das kann man auch nicht mit sophisticated erklären. Oder ich will jetzt besonders klassisch spielen, jetzt mhm. nicht in Richtung Brahms-Violinkonzert treiben. Ja, ich glaube, Christine Lemke-Matwey hat schon recht, da ist sicherlich richtig gedacht worden. Denn die machen ja eigentlich nichts falsch. Aber das Ergebnis ist, ist dünn. Es ist auch furchtbar aufgenommen. Man hört überall falsche Töne, auch wo die Töne stimmen. <lacht> das ist dann <lacht> das, auch
0: das Material Kunst, von dem, über dem gesprochen hat. es denn schon einen Vorschlag, wer das gewesen sein
1: könnte? Das ja, mich gibt.
2: hat es schon so ein bisschen an Krämer erinnert, der Ton.
1: Ja, aber das wäre dann die vielleicht doch noch dünner gewesen, ja vielleicht noch
4: dünner mit <lacht> Kremator, noch dünner, Rata, noch der dünner, wäre ätzender ja. gewesen, glaube ich.
1: Aber ja. mhm. hat es mit den Wiener Philharmonikern gemacht. Das waren auf keinen das Fall, Fall ja ja die Wiener. Ja und mit
2: Kremator Baltica natürlich.
1: Das klingt wieder so nach Kammerorchester. Mhm. Mhm. Ja, dass da in die Richtung geht's. Ja, wenn es das Württembergische Kammerorchester Heilbronn wäre, wäre es Frank-Peter Zimmermann. Umkehrschluss.
0: Ja, es ist Frank-Peter Zimmermann mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn 1984 entstanden. Nicken. Ja, der denkt ja auch sehr viel. Der denkt sehr viel.
2: Ist aber eigentlich kein schlechter Musiker. Ja, ist ein super Musiker. Ist ein fantastischer
3: und unterschätzter Geiger,
2: würde ja. ich sagen. Ja, auch
3: wenn der Bach spielt ja wunderbar. Ja.
2: Aber, aber die solo suiten sind ganz ja, ja. großartig. Also ja,
1: es geht leider so hier großartig. um Mozart. Ne? Ja, Und das ja. gerade mit
0: dem Ton hat mich verwundert, weil er dann doch gerne so als Vertreter der sogenannten deutschen Schule, also mit einem etwas größeren, wärmeren Ton gehandelt wird, den man hier aber gar nicht hört. Ne? Ich
1: glaube, der steht sich manchmal selber im Weg.
3: <lacht> das müssen Sie vielleicht erklären.
1: Ja. ja, der hat das alles ganz genau studiert und sich richtig Gedanken gemacht, wie will er einen Ton entwickeln. Und äh, das würde ich im, am liebsten alles mal aus dem Gehirn pusten und sagen, nimm deine Geige, spiel drauf los und äh, denk einfach mal nicht nach. Das wird ihm wirklich gut tun.
0: Ich finde, Andreas Göbel hat diese erste Aufnahme des zweiten Satzes sehr schön zusammengefasst. Wir hören jetzt noch einmal den zweiten Satz aus dem A-Dur-Konzert von Wolfgang Amadeus Mozart. Andreas Göbel, können Sie damit was anfangen?
1: Das ist vom Orchester her eine wunderbare Einleitung zu einer Opernarie. Es ist sehr atmosphärisch. Der Geiger wird getragen und der Geiger löst das dann auch ein, was man dann erwartet. Er übertreibt nicht und er zeigt eben auch, dass man nicht immer so sklavisch die Partitur befolgen muss, denn diese Zweierartikulation zu Beginn, die also Frank-Peter Zimmermann zum Verhängnis geworden ist, die übergeht er, aber die übergeht er nur fast, denn gedanklich ist sie wieder da, das ist nicht eigentlich abgesetzt, aber es hat etwas Einleitendes, etwas Bremsendes und das merkt man hier alles, es ist unglaublich verinnerlicht, hat eine Leichtigkeit, es ist jetzt auch nicht übertrieben, als wenn man jetzt überlegen würde, wenn jetzt Nathan Milstein oder Jascha Heifetz da spielen würden, sondern es behält dieses Klassische, es schwebt immer so zwei Millimeter über den Boden und hat doch eine große Tiefe. Ich wüsste nicht, was ich daran zu meckern hätte.
0: Christine Lindkammert, weil Sie haben eben gesagt, es passiert ja eigentlich nichts in diesem Satz. Das ist jetzt hier ein bisschen anders.
2: Naja, das Notenmaterial ja, hat sich ja nicht wesentlich verändert. Insofern passiert immer noch nichts. Aber ich würde mal denken, es passiert, was in den Interpreten ist. Es in, passiert was in den Menschen, die diese Musik äh, uns vorspielen. Und um nichts anderes geht es ja. Ich finde diese Aufnahme, ich denke mal, es ist die Grimio-Aufnahme, die wir vorhin schon gehört haben vielleicht. Oder eine zumindest aus dieser Zeit. Ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir uns viele Jahrzehnte lang in der musikalischen Aufführungspraxis eigentlich so einem ideologischen Streit hingegeben haben und über dieser Streiterei ist uns irgendwie Mozart, glaube ich, heute abhanden gekommen. Und das ist ein Beispiel dafür, wie es vorher war, also wie es vor all diesen Auseinandersetzungen zwischen musikalischer Rhetorik auf der einen Seite und einem, ja, wie soll man sagen, Musikantentum, was Andreas Göbel vorhin auch für Frank Peter Zimmermann ja reklamiert hat, auf der anderen Seite.
0: Ja, das
3: kann ja es ist sehr schön, es ist vielleicht ein bisschen zu schön, könnte man sogar sagen. Aber ich finde, es dominiert vor allem die eine große Überlegenheit, gestalterischer Natur und das überzeugt uns hier, glaube ich, und ist natürlich auch bestrickend auf seine Art, weil das kann man nicht kaufen.
0: Und das ist der Beweis dafür, dass wir vorhin Grumio nicht nur deswegen mitgenommen haben, weil es Grumio ist, sondern weil es einfach auch eine gute Aufnahme offenbar ist. Christine lemke war hat recht. Das ist die grumio aufnahme von 1961 mit dem London Symphony Orchestra unter der Leitung von Colin Davis.
2: Der ja auch nicht gerade so als... Äh Born der Aufgeregtheit und musikalischen Sexiness gilt normalerweise. Ja, ja. Aber, aber das macht das. er wirklich sehr schön. Das macht er wirklich mit einer großen, großen Empfindsamkeit für diese Musik auch. Also langsame Mozart-Sätze sind ja wirklich eigentlich äh, die Höhe. Ja.
0: Die Latte liegt erneut zum dritten Mal. Der zweite Satz aus dem A-Dur-Konzert von Mozart. Andreas Göbel, Ihnen gefällt das, aber Sie überlegen noch.
1: Ja, wer es sein könnte. Also, mir gefällt es wirklich, denn wenn historisch informiert, dann bitte so. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptkritikpunkt bei mir jetzt an Tetzlaff und Zimmermann gewesen, dass es so ein bisschen halb-halb ist. Man kümmert sich ein bisschen drum, geht aber dann nicht wirklich den Schritt. Das ist jetzt richtig historische Aufführungspraxis, tiefer Stimmton, Cembalo, so gehört sich das, wenn man es dann richtig macht. Mir hat auch am Solisten gefallen, das Improvisatorische, es fängt an und ja, der äh, nimmt dieses Tonmaterial und tut erst mal so, als ob das gar nicht in den Noten steht, sondern als ob er sich die Stimme selber erschaffen muss, wie man sich das auch von Mozart vorstellen könnte. Es ist irgendwie schon fertig, nur die Solostimme hat er mal wieder nicht geschafft und äh, überlegt dann, ob er dann am Abend vielleicht was ganz anderes macht. Es ist auch ganz aus dem Ensemble gespielt, es ist auch in sich bewegt, es steht nicht, sondern es passiert etwas. Der einzige Kritikpunkt, und deswegen bin ich ja so ein bisschen am Grübeln immer noch, ist, äh, ich habe so das Gefühl, es kommt etwas zu sehr aus dem Ensemble. Ich glaube, der Solist ist da nicht ganz frei, sondern hat da immer noch so einen Dirigenten da, der da steht. Und äh, der ihn so ein bisschen zu sehr an die Kandare nimmt. Also diese Freiheit, die ich in bestimmten äh, Punkten feststelle, äh, die wird dann auch wieder eingefangen. Und deswegen, äh, ich meine, bei Aufnahmen in historischer Aufführungspraxis gibt's ja doch nicht so viel. Ich denke, Andrew Mancy, die kann man ausschließen vom Geigenton her. Äh, dann bleibt eben Monica Haggett oder Simon Standage und äh, da Monica Haggett ja ihr eigenes, äh, da selber auch das en Ensemble leitet, würde ich hier eher sagen, da hat Simon Standage noch Christopher Hogwood, den so ein bisschen an die Kandarren nimmt, das wäre dann eher Academy of Ancient Music
0: schon mal eine Vorlage von Andreas Göbel, Christine lemke matwei Immer noch dieselben Noten, aber es klingt Immer noch
2: dieselben Noten und mir ist es eigentlich wurscht, wer das spielt, weil ich finde das alles grauenhaft. Es ist, der Ton <lacht> ist piepsig, es ist ein, ein artifizieller Trauerflor, legt sich über diesen armen, kleinen, langsamen Satz. Es ist natürlich historisch informiert, historisch aufführungspraktisch erfasst. Wenn, man, wenn wir vorhin von der Matratze gesprochen haben, dann ist das hier vielleicht mehr so ein japanisches Futon, was hier ausgebreitet wird und eigentlich wirklich zum Niederlegen auffordert. Es ist eine sehr disziplinierte Angelegenheit von der Interpretation, aber mehr kann ich dem auch äh, eigentlich kaum abgewinnen.
4: Kann Geht mir auch
3: so, ja. Mhm. Piepsiger Ton habe ich hier auch hingeschrieben. Mich stört vor allen Dingen so eine gewisse Gepflegtheit und so eine gewisse Schläfrigkeit. Ich finde, das mit der Matratze liegen wir schon mal wieder richtig, aber ich finde es eben dann doch zum Einschlafen.
0: Dann löse ich das auf. Andreas Göbel hat es getroffen. Das ist die Aufnahme mit dem englischen Geiger Simon Stanich unter mit, Begleiter von der Academy of Ancient Music unter der Leitung von Christopher Hogwood. 1990 ist diese Aufnahme entstanden. Christine Linke weiß Sie haben eben gesagt, durch diese historische Aufführungspraxis sei uns der eigentliche Mozart abhanden gekommen, aber ist das nicht ein Widerspruch an sich, denn diese die sogenannte historische Informiertheit will uns Mozart doch eigentlich näher bringen, das nee, hören ich, Sie das, anders.
2: Das habe ich auch nicht gesagt, sondern ich meinte dieser, dieser Kampf oder als es hm. noch Fronten waren, Ja, das ist ja 1990 schon nicht mehr der Fall gewesen, aber als es noch richtige musikideologische Fronten und Lager gab es auf der einen und auf der anderen Seite, glaube ich, da hat man sich mehr mit diesen Lagerkämpfen beschäftigt, als mit der Musik, um die es eigentlich gehen sollte. Und da gab es, glaube ich, Ritzen, durch die äh, so manches Stück, unter anderem auch vielleicht Mozarts Geigenkonzerte hindurchgefallen sind. Das meinte ich. Ich glaube nicht, äh, würde nie grundsätzlich sagen, dass die historische Aufführungspraxis uns die Komponisten noch weiter entrückt, als sie uns vielleicht sowieso schon entrückt sind. So weit würde ich gar nicht gehen. Aber das ist jetzt ein aktuelles Beispiel gewesen, was einfach alle Vorurteile dagegen erfüllt.
3: Ich glaube, es liegt auch daran, dass Mozart eine gewisse Direktheit braucht, um nicht zu sagen, die Naivität, die uns mhm. abhanden gekommen ist, durch diese ganze Diskussionslage und diesen ganzen ideologischen Sturm, der da über genau. uns hereingebrochen ist und durch Mozart schon gefegt ist. Ich habe vor einiger Zeit mal mit der Geigerin Caroline Wittmann, die heute wahrscheinlich nicht vorkommen wird, gesprochen. Und da hat Sie hat gemeint, wenn sie ihre eigenen Aufnahmen mit Mozart-Sachen hört, die sie als Jugendliche gemacht hat, würde sie anfangen, sich selber zu beneiden, weil sie feststellt, das kriegt sie nie mehr so hin. Das finde ich sehr bezeichnend. Herr Böbel, Ihnen gefällt das mit der historischen Aufführungspraxis und mhm. Sie denken da
1: grundsätzlich anders. Ja, mir gefällt es deswegen gut. Zum einen finde ich das überhaupt nicht piepsig und auch mal sehr erfrischend, wenn der Geigenton eben mal nicht Doppelrahmenstufe ist. Und ich höre hier auch keinen ideologischen Sturm raus. Ich denke, wenn wir die Aufnahme mit Andrew Mansi gehabt hätten, auf die würde das alles zutreffen. Da ist es dann so, wenn ein Geiger Intonationsschwäche hat, kann er immer noch sagen, ich mache aber historische Aufführungspraxis. So klingt das dann nämlich. Aber hier ist es eben so, dass eben nicht alles sklavisch befolgt wird, was in der Partitur steht. Den Sturm höre ich übrigens auch nicht. Das ist ja gerade das Problem bei mir. Ja, genau. Weil es so, so <lacht> ungesagt geworden ja. ist. Ja.
0: Sie hören die Sendung Blindverkostung und bei mir im Studio streiten Andreas Göbel, Christine Lemke-Matwey und Kai Ljus Kaiser über die Aufnahmen, die ich heute Abend vom Adur violinkonzert von Mozart herausgesucht habe. Und die drei haben jetzt Nachdem wir dreimal den zweiten Satz gehört haben, die ebenso schöne wie schwierige Aufgabe zu entscheiden, wen wir heute Abend noch einmal hören wollen. Arthur Grumio haben wir gehört, dann die Aufnahme mit Frank Peter Zimmermann und zum Schluss Simon Standage. Wen wollen wir heute Abend noch einmal hören
1: mit dem dritten Satz? Ja, eigentlich ist es langweilig, da ich wahrscheinlich von den anderen beiden keine Stimme für Simon Standage bekomme, wird es wahrscheinlich wieder auf Arthur Grumio hinauslaufen.
2: Wir können uns ja auch Frank-Peter <lacht> um <Fall> zu tun. <lacht> damit immer. jeder unglücklich ist.
0: <lacht> Warum sind Sie unglücklich mit der Aufnahme mit Grümio? Nein,
3: ich bin gar wir nicht sind damit ja gar nicht unglücklich. Nein, nein, nein Ich bin nein, damit nein. auch nicht unglücklich, ich finde es nur so vorhersehbar. Das ist mein eigenes Unglück damit. Wir
2: ertappen uns selbst.
4: Ja. Aber wenn es
3: denn so
0: sein soll, okay, dann hören wir jetzt. Ja, Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt kommt. Wir hören auf jeden Fall den dritten Satz des Violinkonzerts von Mozart und noch einmal gefragt, wer spielt hier? Da blenden wir uns aus aus dem dritten Satz des Ado-Violinkonzerts von Wolfgang Amadeus Mozart. Andreas Göbel, Sie haben das eben mit der Partitur mitgelesen. Da gab es ein paar Töne, die stehen da nicht.
1: Ja, das ist die übliche Praxis des Eingangsspielens. Also man ruht sich auf einer Formate aus und bevor es weitergeht, übernimmt der Solist dann die Aufgabe, ja, ein bisschen was zu spielen, möglicher oder idealerweise auch zurückzuführen dann, so dass es möglichst bruchlos und organisch dann weitergehen kann. Das ist hier sehr unterschiedlich gelungen. Das erste Mal waren es nur ein paar Tönchen. und die äh, Wie gefällt Ihnen das? So, wie, wie bestellt man nicht abgeholt? Also <lacht> man merkt eben, auch das ist jetzt nicht historische Aufführungspraxis, sondern da wurde sich der Geige genau noch ganz andere Dinge herausnehmen und äh, ja, aber das ist hier auch nicht zu erwarten und äh, da denke ich auch jetzt gar nicht drüber nach, weil es auf diese Stellen sowieso nicht äh, drauf ankommt, sondern äh, das ist ich, ich würde vermuten, das ist dann wieder unsere äh, Grümio-Aufnahme. Und die stimmt einfach in sich. Und äh, das Schöne ist, es ist eben nicht nur leicht und äh, kulinarisch und vom Ton her sehr gut, sondern man erahnt am Beginn auch schon äh, in diesem rokokohaften Menuett, dass da noch ganz andere Töne warten. Das ist also doch nicht so unschuldig, wie man zuerst meinen könnte. Und vom Orchester, wenn es dann also wieder Colin Davis mit dem London Symphony Orchester war, ja, der ist so ein bisschen wie die Katze auf dem heißen Blechdach. Der macht wirklich erst etwas, wenn er es tun muss, aber dann tut es wirklich. Also da kommt vom Orchester auch ein bisschen mehr, ich würde sagen, im Großen und Ganzen eine schöne Aufnahme.
0: Ich mache nochmal ein Pokerface, um Christine lemke mattweil zu fragen, wie ihr das gefallen hat.
2: Naja, ich fand so ein bisschen, wird so ein bisschen wenig Funken geschlagen aus diesem aus diesem mittleren Rondo-Teil, aus diesem, weiß ich nicht, was es jetzt ja, ist, al Turka oder, oder Alungarese oder was auch immer man da sieht. Ich finde, das ist so ein bisschen dann doch eingemeindet in den, in den rokokösen ne? Stil des ganzen Satzes. Es ist so ein bisschen brav, bleibt so ein bisschen auch unter den Möglichkeiten des, des Solisten, des Instrumentalisten, der ein ganz fabelhaftes, tolles Instrument übrigens auch spielt, das hört man nicht nur in der unteren Lage bei dieser wirklich unglaublichen. G-Seite, sondern äh, überhaupt, also da wäre klanglich, ähm, theatralisch, auch dramatisch äh, eigentlich mehr drin.
3: Keine, das ist keine. eben das altmodische, dieses integrierte, mm. paradoxerweise, aber das ist ja auch das Schöne daran. Mm. Ich finde, es klingt hier mehr ungarisch als türkisch, also weniger ja. Ching der Rastabum. Aber das hat ja auch was für sich, ist halt wahnsinnig toll ausgesungen mit dunklem Ton in diesem Fall, was doch einen großen Appeal hat.
1: Ja, Und äh, das, der Solist kann da auch gar nicht so viel machen, denn eigentlich müsste viel vom Orchester kommen. Da ist ja. ist ja dieser Effekt, äh, wo Mozart schreibt, Colarco al rovescio, also äh, mit
3: dem Holz des Bogens, äh, das hört man hier ja, eigentlich ja. gar nicht. Es hat eine schöne geschlossene, es hat eine Partina, würde ich auch sagen, was mir aber gefällt. Carlos Kaiser würde ich jetzt
0: wahrscheinlich gleich sagen, wie langweilig, denn es ist schon wieder die Grumio-Aufnahme ja, ja. von 1961 mit Colin Davis und dem London Symphony Orchestra. Und nach allem, was sie sagen, scheint sich noch einmal gut zu bestätigen, dass wir sie mitgenommen haben. Nicken... Am ja. Studiotisch, Christian genau. Lenke, der sagt nochmal deutlich <lacht> ja. ja Dankeschön. Und ich sage ja zu der zweiten Aufnahme des dritten Satzes heute Abend. Gelächter und auch Stirnrunzeln hier im Studio während dieser Aufnahme gelaufen ist. Carlos Kaiser, Sie schauen sehr ernst. Ich schaue immer ernst
3: hier in dieser Runde. Äh, mir fällt vor allem der ätzende, splissige Ton auf. Also die Wäsche kratzt ein bisschen, es fehlt ein bisschen das Sansoschäfchen. Könnte, könnte man hier unterstützend sagen. Weil es fällt mir ganz gut, denn immerhin der Künstler hat was zu sagen. Das äh, finde ich eine rare Tugend, deswegen folge ich ihm hier gerne und geduldig. Christine Lemke Matt sie
0: ahne ich Folgen nicht.
2: Nee, ich finde, was man der Aufnahme zugutehalten kann und muss, ist, glaube ich, ihr Eigensinn. Der drückt sich in vielfältiger Weise aus. Also zum Beispiel, dass es eben, wie Andreas Göbel eben erklärt hat, die Eingänge, die jeweiligen Eingänge zu dem Wiederkehr zu den mhm. Themen und Motiven zu veritablen kleinen Kadenzen ausgebaut werden und was einem da alles so einfällt, wenn man auf der Suche ist nach Josef Joachim oder nach wem auch immer in sich selbst, kann man sagen, ist an der Grenze der stilistischen, des Stilistischen. Geschmack ist auch. Mir gefällt das Orchester überhaupt nicht, muss ich sagen. Es hat so, ein, es hat so was Murmeltierhaftes. Die tauchen <lacht> immer auf, wenn, sie, wenn Gefahr im Verzug und ist. Und dann sind sie aber auch wieder weg. <lacht> gefällt mir nicht so. Gleichwohl wird natürlich aus dem ja, mutmaßlich Zigeunerhaften, um mal etwas politisch Inkorrektes hier zu sagen, da wird schon natürlich was veranstaltet und was inszeniert. Das ist richtig, Colenio Das wird richtig mit Holz auf äh, Holz geschlagen. Das ist ganz schön, so dieses Geräuschhafte.
0: Ganz schön, Andreas Göbel.
1: Ich würde eher sagen, ganz furchtbar. Es äh, findet immer irgendwas statt, aber ich höre eher den Willen, etwas zu sagen, als dass es wirklich äh, gesagt würde. Der Geigenton klingt nicht. Ich habe das Gefühl, der Geiger weiß das auch und macht deswegen Mätzchen. Und es, ist, es wird nicht nur äh, splissig, wie Kai Lös Kaiser richtig gesagt hat, sondern es wird auch mit dem Fuß aufgestammt. Ich will jetzt aber, und nun hört mir doch endlich mal zu. Und er hat keine andere Möglichkeit. Und das Orchester, was am Beginn noch halbwegs geht, ähm, das lässt sich dann auch irgendwann anstecken. Äh, man kann das ja alles machen. Und ich bin überhaupt nicht dafür, diesen Satz jetzt glatt durchzuspielen. Aber mit ein bisschen mehr Ton, ein bisschen weniger,
3: ja, äh, zickige Attitüde sollte schon sein. Das Kuriose finde ich ist, dass hier zwar einer historisch informiert ist, aber es kommt eigentlich so ein romantisches Bucklicht-Männlein dabei heraus. Irgendwie so ein merkwürdiges Fitzliputzli, was im Wald steht und äh, merkwürdige Sachen macht. Ich
1: frage mich, ist der wirklich historisch informiert oder ist es nur eine Eigenwilligkeit? Äh mir, mir klingt es hier eher so, als ob jetzt jemand nicht überlegt, wie ist das damals möglicherweise aufgeführt worden, sondern wie würde ich
3: das heute neu komponieren mit den Tönen? Das ist ja auch eine historische Auffassungsmöglichkeit übrigens, dass man gerade einen Improvisationsspielraum einfügt, weil man ihn für richtig hält historisch.
0: Alles, was ich bisher über diese Aufnahme von Ihnen gehört habe, stimmt. Wir müssen das jetzt nur noch mit einem Namen versehen. Wer hat eine Idee, wer dieser Geiger gewesen
3: sein könnte? Also, ich habe gedacht, an Thomas Zähltmeier zum Beispiel, so was könnte es sein.
2: Mit Franz Brüggen und diesem 18. Jahrhundert. Ich glaube, Truppe er hat sogar da selber da, dirigiert, aber das war ja. fester von Brüggen, glaube
1: ja. ich. Aber historische Aufführungspraxis mhm. war es ja nicht. Also, äh, hier ist mal der Satz gefallen: äh, der, äh, War das der größte Geiger ohne Ton? Und es bezog sich auf Guido und Kremer und es schien mir auf diese Aufnahme sehr zu passen. Also Krämer habe ich auch gedacht, aber es klang nicht wie Wiener Philharmoniker, finde ich. Aber die können manchmal auch ziemlich schlecht spielen, <lacht> das wäre unter Hahn und Kur, das würde ich ihnen zutrauen, dass es so
0: klingt. Das hören wir in Berlin natürlich gerne, denn es waren <lacht> die Wiener Philharmoniker unter Nikolaus Hahn und Kur und es ist die Aufnahme mit Guidon Krämer
1: entstanden 87. 1987. Ich finde es fast tragisch und eben auch ärgerlich, denn wir haben nun zum Teil sehr gelacht über diese Aufnahme, aber was könnte dieser Guidon Krämer für ein großartiger Geiger sein, was hat er für ein Potenzial, was kann der alles und er macht sich das selber kaputt, dadurch, dass er eben nicht daran denkt, an, den, an seinem Ton zu arbeiten und da weiterzukommen mit den Stücken, sondern ständig diese ganzen schrecklichen baltischen Komponisten spielt, die kein Mensch braucht. Mozart, und äh, äh, stattdessen sich nicht auf das Repertoire konzentriert, zu dem er vielleicht auch etwas zu sagen hätte und daran arbeitet, dort weiterzukommen.
2: Also schreckliche also das, baltische Komponisten haben wir jetzt natürlich überhört. Das haben wir gehört. Ja. das steht doch nicht zur Debatte hier übrigens. Das ja, ist ja kein ja, ja. baltischer ja, ja. Komponist,
3: das ist hier. Aber
0: ist überhaupt... Äh
3: Großer Geiger. Ist Gidon Kremer das eigentlich? Natürlich, keine Frage. Ich finde, das merkt man hier auch. Also Ich würde Andreas Göbel widersprechen. Man merkt hier, dass es jemand mit, das ist ein, Kaliber, ein ganz anderes Kaliber ist als vieles, was wir heute gehört haben.
2: Ja. Also mir hat der Ton nie gefallen. Ich konnte ihm nie wirklich was abgewinnen, weil es, glaube ich, dann sich auch irgendwann dazu entschlossen hatte, wenn ich schon keinen Ton habe, muss ich was anderes tun. Und das merkt man hier mit dieser Aufnahme sehr stark an. Ich finde aber auch, man muss überlegen, 87 Harnunkur kur ist ja auch irgendwie eine heikle Phase gewesen. Also wie, inwieweit der nicht auch so ein bisschen Mitschuld trägt an dem, was hier veranstaltet wird. Ja, Also das war schon noch wirklich High-Time der, der ideologischen Auseinandersetzungen. Und da war Herr Harnunkur noch keineswegs irgendwie auf der Rückkehr ins Rumänien in den romantischen Shows des Repertoires. Auch ich glaube, es ist, ist genau die gut. Schwelle,
3: wo man das sehen kann, dass ja. er sich auf dieser Rückkehr sich ja. befindet. Es ist auch glaube ich das erste Mal gewesen, dass er mit dem ganz großen traditionellen Orchester zusammengearbeitet hat. Und dann hat das hat er da angefangen. Ja, genau. Und dass er dann nur eine halbe Strecke Wegs gehen hm. konnte, müsste man ihm wahrscheinlich auch zugestehen.
0: Ich lasse es mal in dieser kontroversen äh, Auseinandersetzung stehen. Wir haben jetzt sechs verschiedene Aufnahmen gehört. Wer fehlt denn jetzt noch? Carlos Kaiser, Ihre Lieblingsaufnahme war noch nicht dabei. Ich verrate das nicht, welche das
3: war. Okay. Es fehlt zum Beispiel vielleicht noch die Abado-Aufnahme mit Carignola, würde ich sagen, vermisse ich hier noch.
2: Ja, und unter den Alten sind wir ja auch so ein ja, paar, ein paar Kollegen schuldig ja, geblieben, ja, oder? Es noch ein paar ältere ja. Aufnahmen. Heifetz, ja. ja. Menuin Min, äh, in allen Schattierungen.
1: Mierstein, Eus, Österreich, mhm. die ganze ja. Phalanx. Ja. Hören wir mal, es kommt
0: ja nur noch einer zum letzten Mal oder ein Nee zum letzten Mal, der dritte Satz aus dem A-Dur-Konzert von Wolfgang Amadeus Mozart. Quasi wunschgemäß nochmal eine ältere Aufnahme. Ich glaube, so viel darf man verraten, das hat man gehört. Christine lemke war ja bei dieser Aufnahme, denke ich, sind wir nochmal bei der Bogenführung und beim großen Ton. Wie haben Sie das gehört?
2: Mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Es ist nicht ganz so selbstvergessen wie die Grignot-Aufnahme. Ich finde, der Solist ist sich seiner sehr viel stärker selbstbewusst und er schiebt sich auch mit einiger Entschlossenheit in den Vordergrund. Bei dem Orchester hat man das Gefühl, die sind irgendwie woanders untergebracht, so irgendwie im Nebenraum. Nebenraum oder im Keller oder irgendwie jedenfalls woanders von der Aufnahmetechnik her, was das Vergnügen dann doch beträchtlich schmälert. Es ist sehr satt, sehr rund, sehr süffig gespielt, so ein bisschen gedankenlos und auch so, ähm, ja, von der, von, von der Form her, von, von der Stilistik her, wird auch aus diesen unterschiedlichen Teilen doch ein bisschen wenig Kapital geschlagen, für mein Gefühl.
0: Andreas, Sie nicken schon.
1: Ja, mir geht es genauso, ganz klar. Ähm, hier nimmt der Solist sich einige Freiheiten, er kann sie sich auch nehmen, äh, weil er es von der Technik, vom Ton her geschafft, weil er auch eine Vorstellung äh, davon hat, und da ist es dann auch egal, dass er sich wenig drum kümmert, was da in den Noten steht. Ich habe mich ertappt, dass ich irgendwann angefangen habe, wegzuhören. Das liegt, wie Christine lemke matwei richtig gesagt hat, sicherlich am Orchester, da kommt ja gar nichts. Aber... Irgendwann hat man sich eingehört äh, bei den Eingängen. Da bin ich wieder ganz ohr geworden, weil da sich auch beweisen muss, das war sehr geschmackvoll. Sehr schlicht auch.
2: Sehr direkt eigentlich, schnell und kurze Wege.
1: Die letzte war dann ein bisschen länger, aber dann nochmal das Vorhergehende aufnehmen und dann äh, überleiten. Das hat mir alles sehr gut gefallen, aber ansonsten ist wenig passiert. Ist das, ja, das ja. jetzt endlich Ihre Lieblingsaufnahme?
3: Nee, nee, nee. Das, aber wir sind uns ganz einig. Aber die einig. würde er ja eh nicht erkennen, oder? <lacht> die würde ich nicht erkennen. So ist es ist <lacht> fülliger Ton, es ist fast ein Celloton, eigentlich schon, okay. den der Geiger hier hat. Zieht eine ordentliche Show ab, was man ja auch erstmal tun können muss. Aber wir sind uns völlig einig. Ja? Also, wir wissen nicht, was das Orchester da will. Völlig pauschales Mozartbild. Offensichtlich ist auch der Solist bei diesem Repertoire nicht wirklich zu Hause, sondern ist, macht mal einen kleinen Abstecher dahin, so wie es früher üblich war. Ist ja auch nichts gegen zu sagen.
0: Gibt es denn auch einen Namen zu dem, was Sie jetzt gesagt haben?
3: Also ich habe so gedacht, es könnte Eustrach sein oder so, die Kante. Kirch, einen anderen
0: Namen?
2: Ja, für Menuhin ist der Ton zu fett. Menuhin ja. war immer feiner, ja, ja. eleganter, so herrenhafter, ja.
0: Noch Aber auf die an, Zeit. Ja, warten wir noch auf Andreas Göbel, der noch auf seine Liste schaut, wen er da noch
1: ich würde da nicht widersprechen wollen, denn dann wäre es ja Staatskapelle Dresden unter Konvitschny. Das ist ja so furchtbar mummfig aufgenommen. Gewandhaus,
2: oder? Ist das nicht aus? Berliner Philharmoniker gibt
0: es auch. Ja. Es gibt mehrere Aufnahmen, David Austrach, aber wir lassen es jetzt mal bei David Austrach, denn es ist richtig. Und es ist die Aufnahme, die Mitte der 50er Jahre entstanden ist, mit der Staatskapelle Dresden unter Franz Konvitschny. Und weil Christine lemke war eben die Räume erwähnt hat, aufgenommen in Dresden im Hygienemuseum. <lacht>
2: So klingt es ja nun nicht, aber <lacht> <lacht> die Armen haben ja bis heute keinen anständigen Konzertsaal. So.
0: Sie hören das Kulturradio vom RBB und gemeinsam haben wir hier ja heute Abend in den vergangenen gut anderthalb Stunden siebenmal das Violinkonzert von Mozart gehört in sieben unterschiedlichen Aufnahmen und wir sind nun am Ende aller Aufnahmen und auch am Ende aller Diskussionen. Am Schluss gilt es, die Sache auf den Punkt zu bringen. Welche Aufnahme war heute Abend die beste? Und während Sie drei noch ein bisschen überlegen, lasse ich Sie alle im Schnelldurchlauf nochmal Revue passieren. Wir haben Arthur Grumio gehört, ein paar Mal sogar heute Abend. Guidon Krämer war dabei. Die Aufnahme mit der jungen Anne-Sophie Mutter haben wir gehört. Christian Tetzlaff, Frank-Peter Zimmermann und zum Schluss Simon Standage. Wen wollen wir mit dem ersten Satz, dafür reicht die Zeit, heute Abend noch einmal hören?
2: Es ist ja so ein bisschen öde, weil wir haben ihn ja schon gehört irgendwie. Ich würde trotzdem, ich kann mich zu keinem anderen als zu Grumio letztlich entschließen, weil ich das Gefühl habe, in dem ist das alles drin, was man an ein Mozartbild herantragen kann und möchte. Und es ist, hat trotzdem eine irre Souveränität und eine... Ja, eine, eine Selbstverständlichkeit, die Woran ja zunächst schön mal nichts ist. Ödes ist. Nein, aber wir hm. haben den ersten Satz mit ihm schon gehört, deshalb hm. sage ich, es ist jetzt wenig ja, Überraschendes. Ja. Okay.
3: Ich finde ja, die einzige Aufnahme, das will ich nochmal sagen, die, die Tür zu was Neuem aufgestoßen war, war für mich die Crema-Aufnahme. Wenn das auch alles so halb gelungen sein mag, aber es war doch immerhin ein Versuch. Andreas Göbel, sagen Sie jetzt nichts, Simon Standish, hm. weil <lacht> dann kommen wir aus der Nummer dann, nicht mehr raus. Naja, Na ja, da Sie das ja schon gesagt
1: haben, muss ich es nicht mehr sagen, aber ich stehe dazu. Ja kann mir nicht helfen, mir gefällt einfach Arthur Grumio und äh, wenn Simon Standridge hier nur überhaupt nicht mehrheitsfähig ist, bleibt uns wohl nichts anderes übrig
0: Gut, dann ist die Entscheidung gefallen und obwohl wir ihn schon einmal gehört haben aber das ist ja jetzt auch gut anderthalb Stunden her Arthur Grumio das spielt das London Symphony Orchestra unter der Leitung von Colin Davis der erste Satz aus dem A-Dur-Konzert von Mozart, Köchel 219 <Musik> Verkostung hier im Kulturradio vom RBB mit dem Gewinner des heutigen Abends zum Schluss. Wir haben gehört den belgischen Geiger Arthur Grumio, begleitet vom London Symphony Orchestra unter der Leitung von Colin Davis. 1961 ist diese Aufnahme entstanden, die wir da gehört haben. Der erste Satz aus dem Violinkonzert Nummer 5 in A-Dur von Mozart mit der Köchel-Nummer 219. Und damit Danke an mein Rateteam, Christine lemke matwei Kai lürs kaiser und und Andreas Göbel. Mein Name ist Christian Dietig und ich verabschiede mich mit den besten Wünschen bis zur nächsten Sendung. Einen schönen Abend.